0: 十七， 67, 我一回到家就给阿黛尔打电话，想知道我的书的德语译本是怎么回事，就是安东尼奥送给我的那本。他也云里雾里的，对此也一无所知。他给出版社打了电话，过了一会儿，他又打过来对我说：“那本书不仅仅在德国出版。”在法国和西班牙也出版了。这时我问：“那我该怎么办呢？”阿黛尔的声音有些不安，说：“你不用做什么呀，这是一件好事儿。”我有些吞吞吐吐的说：“我当然很高兴，但我要做什么具体的事儿吗？比如说，需要出国去推广吗？”他很温和地回答我说：“艾莱娜，你不需要做任何事。不幸的是，那本书在哪儿都没卖出去。”我的心情变得很糟。我给出版社打电话，询问他们关于我的书翻译出版的消息，但让我愤怒的是，没有任何人想过通知我这件事。最后。我对一个无动于衷的职员说：“我是从一个半文盲朋友那儿，而不是从你们这儿得知我的书在德国出版了。你们到底是怎么工作的？”后来我向他道歉，我觉得自己很蠢。最后，那些法语、西班牙语还有德语的翻译版本都发到我这儿。德语版本不像安东尼奥带给我的那本那么皱巴巴的，那些翻译版本都很粗糙。封面上有穿着黑衣服的女人，有留着大胡子的男人，头上戴着鸭舌帽，还有晾在外面的衣服。我翻阅着这些国外的版本，我给彼得罗看，最后我把它们和其他书一起放在书架上。没用的纸，沉默的纸。我开始了一段疲惫的心烦意乱的时光。我每天都给艾丽莎打电话，问她马切洛是不是还那么客气，问他们是不是决定要结婚了。听到我的啰嗦，他会很欢快的笑起来，跟我讲他们的愉快生活。他们开车或是坐飞机进行的旅行，以及我两个弟弟的进展，还有我们的父亲和母亲现在有多好。现在我时不时会嫉妒他。我很累，也很心烦。艾尔莎不停地生病，黛黛希望得到关注，彼得罗一直无法完成他的书。我为一些鸡毛蒜皮的事儿发火，骂两个孩子，同丈夫吵架，结果是他们三个都很怕我。最后，两个孩子看到我经过他们的房间门口，就会停下游戏，很警惕地看着我。彼得罗有越来越多的时间都待在大学图书馆里，而不是家里。他一大早出去，晚上才回来。他回来时，身上好像带着冲突的痕迹。我现在已经完全被排除在公众生活之外，只能在报纸上看到那些冲突：法西斯分子拿刀子捅人、杀人；那些极左人士也毫不示弱。警察现在获得了法律许可，他们可以开枪。在佛罗伦萨也已经出现这种情况了。最后发生了一件在我预料之中的事。彼得罗成了一桩糟糕事件的核心人物，这事儿在报纸上也激起了各种争论。某次考试，他给一个学生判了不及格，而这个学生是投入战斗的积极分子。这个年轻人当着所有人的面骂了他，并用一把枪对着他。这不是他跟我讲的，而是一个熟人说的。这人当时也没在场，还是听别人说的。这时，彼得罗不慌不忙的把布吉格的分数写上，把学生证还给那个男生，然后他清楚的说：“您要么现在开枪，要么赶紧把武器拿开，因为过一分钟，我一从这教室出去就会去告发您。”这男生拿着枪一直对着他。过了很长几秒，他把枪放进口袋里，拿起学生证跑开了。过了几分钟，彼得罗去了警察局，那学生马上被逮捕了。但事情还没结束，那个男生的家长不是直接和彼得罗，而是直接同彼得罗的父亲沟通，让他父亲说服他收回起诉。圭多·艾罗塔试着说服他儿子。他们通了好多次电话，每次时间都很长。让我吃惊的是，在通话过程中，我听到老艾罗塔教授失去了耐性，抬高了嗓门，但彼得罗毫不让步。直到最后，我很激动地问他：“你意识到你在做什么吗？”“那我该怎么做呢？”“不要把关系搞得这么紧张。”“我不明白。”那是你不想明白，你和我们在比赛时候的某些教授一样，就是那些让人讨厌的教授。我可不觉得，这是事实。你已经忘记了，我们当时多么努力才能通过那些没用也没有意思的考试，简直就是白费力气。我的课不是没意思的。你最好问问你的学生们，那要问那些有资格做出回答的人。假如我是你的学生。你会不会问我？我跟那些真正学习的人关系很好，也就是说，你只喜欢那些巴结你的人，你喜欢那些狂妄自大的人，就像你在那不勒斯的那个朋友。是的，那你为什么一直都在老老实实的学习呢？我一时语塞。因为我以前很穷，我能走到这一步，简直就是个奇迹。那好，那男孩跟你没有任何共同之处，你和我也没有啊。你想说什么呢？我没有回答，我很慎重的绕开这个话题。但之后我的怒火又上来了，我开始批评他一根筋。我对他说：“你已经让他不及格了，你再去起诉他，这有什么用呢？”他嘟囔了一句：“这学生犯罪了。”我说：“他是想吓唬你，他是个孩子。”他冷冰冰地说：“他手上拿的是枪，不是玩具。那是七年前在洛韦扎诺警察局和其他武器一起被偷走的一件东西。”我说：“可他没有开枪。”他有些恼怒地说：“枪上了膛，假如他开了呢？”他没有开，我喊道。他也抬高了嗓门：“我要等他开枪才能去起诉他嘛。我叫喊道：“别嚷嚷，你太神经了。”他回答说：“你想想你自己吧。”我太激动了，跟他怎么解释都没用。虽然我忍不住和他吵架，但我觉得当时的情况真的很危险，让我很担心。我说。我是在为你、为我还有两个孩子担心。他不会安慰我，叫我放心，而是把自己关到了书房去写他的书。几个星期之后，他才告诉我，有两个便衣警察找过他，问了他关于几个学生的事儿，而且给他看了他们的照片。他第一次非常客气的接待了他们。没有提供任何信息，就把他们送走了。第二次，他问他们：“这些年轻人犯罪了吗？”“哦，没，现在还没有。”“那你们调查个什么劲儿呢？”他把警察送到门口，是那种客气的，但是拒人千里之外的态度。九十八。利拉有好几个月都没给我打电话，他应该非常忙碌。我也没有找他，虽然我很需要他。为了减轻我的空虚，我和玛利亚·罗莎关系变得密切，但我们之间还是有很多障碍。弗朗科已经在他家里常住了，彼得罗既不喜欢我和他姐姐关系过于密切，也不希望我见到我之前的男朋友。如果我在米兰多待一天，他的心情就会变得极坏，会无事生非，我们夫妻之间的关系就会变得紧张。再加上，现在弗朗科除了看病，从来都不出门。他要定期去医院，他也不希望我出现，他受不了两个孩子大声的叫喊，有时他会从家里消失，让我和玛利亚·罗莎都很担心。我的大姑子有很多事要做，她身边总是围绕着各种各样的女人。她的房子已经成了一个据点，会接待所有的人：知识分子、有钱人家的太太、躲避家庭暴力的女工、问题女孩。他的朋友太多了，他给我的时间很少，让我难以和他建立某种联系。虽然如此。我在他家里待几天，就会燃起我重新学习或是写作的愿望。说的更准确一点，就是我感觉自己还能学习，还能写作。我们经常讨论，因为我们都是女人。弗朗克如果不是躲出去，他也会把自己关在房间里。我们很难明白。女人到底意味着什么？我们的每个举动、思想、语言或者梦想，深入分析一下，就好像并不属于我们。这种深入分析会让那些比较脆弱的女人陷入危机，因为他们无法进行深入反思。他们认为，只要把男性清除出去，就能走上自由的道路。那是一段很动荡起伏的年代。我们中有很多人担心回到之前平静的死气沉沉的状态。他们都坚持一种极端的观点，他们满怀恐惧和愤怒，站在浪潮的顶端看着下面。当大家知道持续战斗指挥部的保安们曾经攻击过一个分裂组织的女权主义游行。一些女性主义者更加振奋，以至于那些思想比较强硬的女人，如果发现玛利亚·罗莎家里住着一个男人，这事她非但没说，而且还极力隐瞒，讨论就会变得非常激烈，会变成公然的敌对。我非常讨厌那种时刻。我是想找到一些创作灵感，而不是冲突和矛盾。我要的是一些研究的可能，而不是教条。或者，至少我对自己是这么说的。有时候，我对玛利亚·罗莎也这么说。她会静静的听我说。就是在那段时间，我有机会谈论我在比萨高等师范上学时和弗朗科之间的关系，以及这段关系对我的意义。我说，我对他很感激。我从他身上学到了很多东西，他现在对我还有我的孩子很冷淡，这让我觉得有点遗憾。我想了一下，继续说：“也许男人们的想法有问题，他们想教育我们。我当时很年轻，并没有意识到这一点。他不喜欢我本来的样子。”他想改变我，希望我成为另一个人。或者说的准确一点，他并不渴望一个女人，而是一个梦想的女人，就是，如果他是女性，他渴望成为的那种女人。对于弗朗科来说，我是他的延伸，是他女性的一面，这构建了他的权利，展示出他不仅仅能成为一个理想的男人。也能成为一个理想的女人。现在，她感觉我不再是她的一部分，她觉得我背叛了她。我当时就是这么说的。玛利亚·罗莎满怀兴趣的听我说，那是一种发自内心的兴趣，而不是她在所有人面前假装出来的兴趣。她激励我说。你可以写一写这方面的东西，他很激动，有些动情地说：“我说的那个弗朗科，他还没有机会认识。”最后他说：“这也许是件好事儿。我讨厌那些过于聪明的男人，他们会告诉我我该是什么样的。我永远不会爱上那个时候的他。我喜欢现在这个充满痛苦和反思的男人。我把他接到家里。”照顾他。你把你说的这些东西写下来吧。最后，他又说了一遍。我略带慌乱的点了点头。他表扬了我，我很高兴，但也有些尴尬。我说了我和彼得罗之间的关系，说他如何把自己的观点强加于我。这时，玛利亚·罗莎笑了起来，我们那种一本正经的语气被打破了。他说：“把弗朗哥和彼得罗放在一起，开玩笑，彼得罗表现出自己的男性气质都很难呢，更别说要把他对女性的感觉强加到你身上。你想不想知道一件事儿？我当时断定你不会嫁给他的，我当时确信，假如你嫁给他，也会在一年内离开他。我当时确信你在和他生孩子之前就会慎重考虑。”现在你们还在一起，我觉得简直是个奇迹。你真是个好姑娘，真可怜。九十九，我们都已经谈到这一步了。我丈夫的姐姐认为我的婚姻是一场错误，而且她直言不讳地说了出来。我不知道该哭还是笑。我觉得。这是对我很不愉快的婚姻生活的一个冷静评判，但我能怎么办呢？我告诉自己，成熟意味着镇静自若地接受生活的波折，要在实际生活和理论之间画出一道界限。时间一天天过去，我慢慢地平静下来。我的大女儿戴戴提前进入了小学一年级。他已经会读书写字了。我的二女儿艾尔莎很高兴和我待在寂静的家里。我丈夫，尽管他是大学里最暗淡、最沉闷的人，好像终于要写完他的第二本书，这让他的地位比之前更高。我是艾罗塔太太，艾莱娜·艾罗塔，一个顺从但很悲伤的女人。然而。却也在他的大姑子的推动下，也在投入战斗、反抗、压制。他也开始默默的学习男性对女性的创造，把古代和现代的世界混合起来。我研究这个问题时，并没有一个具体的目的，我只是想对玛丽亚·罗莎、我婆婆，还有一些认识的人有个交代。我还在做事情。就这样，在苦思冥想中，我从圣经的《新约》《旧约》开始看起，到丹尼尔·迪福的《莫尔弗兰德斯》，福楼拜的《包法利夫人》，托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，一直到最新时尚杂志，马塞尔·杜尚，还有其他的能揭示女性问题的材料。慢慢的，我觉得开朗一点了。我在任何地方都能发现男人们塑造的那些机械呆板的女人。我们女人自己什么都没有，我们提出来的那点东西很快也成了他们的写作材料。彼得罗去上班了，黛黛在学校里，艾尔莎在距离写字台几步远的地方玩。我终于感觉自己有一点活力了。我真词卓句，有时候我想象，假如我和丽拉都参加了升中学考试，我们一起上了高中和大学，我们息息相通，携手共进，那我的生活，他的生活会是什么样子呢？我们会是完美的伴侣，会把知识的力量、相互的理解，还有想象的乐趣融为一体。我们会一起写作，签上我们俩的名字。我们会从对方身上汲取力量，我们会肩并肩进行斗争。那些属于我们的，只会属于我们。女性内心深处的孤独很折磨人。我想把两个人分开是一种浪费，相互没有参照，没有支持。在这种情况下。我觉得好像自己的思想被切成了两半，很诱人，但有缺陷。我非常迫切的希望得到肯定和发展，因为我的这些思想不是很坚定，没有底气。这时，我又想打电话给他，对他说：“我想告诉你，我现在反思的一个问题，我们一起谈论一下吧。告诉我你是怎么想的。”你记不记得我跟你说过阿方索的事？但我已经永远失去这个机会了，失去他已经有十几年了。我应该学着自给自足。后来有一天，我正想着给莉拉打电话，就听见钥匙在锁孔里转动的声音，那是彼得罗回家吃午饭了。他像往常一样，在学校里接了戴戴，两个人一起回来。我合上了书和本子，戴戴已经冲进了房间，艾尔莎很高兴的迎接了他。到这个点，他应该很饿了，我知道他会对我喊：“妈妈，今天吃什么？”但在放下书包之前，他喊了一句：“爸爸的一个朋友和我们一起吃午饭。”我非常清楚的记得那个日子，一九七六年三月九日。我调整了一下心情，戴戴抓住了我的手，把我拉到走廊里。艾尔莎一听到有外人，很谨慎的拉住我的裙子。彼得罗很高兴的说：“你瞧瞧，我把谁带来了？”一百。尼诺。已经没有几年前我在书店里见到他时的那一脸大胡子了，但他的头发依旧很长，很凌乱。除此之外，他还是以前的样子，不修边幅，又高又瘦，眼睛很亮。他拥抱了我，他蹲下来爱抚两个孩子，最后他站起来对我说：“对不起，我来得太突然。”我有些茫然的和他寒暄了几句。来吧，请坐。你怎么会在佛罗伦萨呢？我觉得自己好像喝多了，有点上头。我没法相信正在发生的事。他，真的是他出现在我的家里。我感觉脑子里一片混乱，整个人里里外外都有些失措，没法应对眼前发生的事。我刚才想象的是什么？现在发生了什么？哪个是幻影？哪个才是真实？这时，彼得罗跟我解释说：“我们在戏里遇到的。我请他来吃午饭。”我微笑了，我说：“好，一切都准备好了，加一副餐具而已。你们陪着我，我来给大家摆餐具。”我表面上看起来很平静，但实际上我非常激动。我拼命佯装微笑，我的脸很疼。为什么尼诺在这儿？这到底是什么情况？彼得罗对我说：“我想给你个惊喜。”他小心翼翼地说，因为他担心自己做错了。这时尼诺笑着说：“我发誓。”我跟他说了好多次，让他打电话给你的，但他不愿意。然后他解释说，是我公公让他联系我们的。他在罗马遇到了艾罗塔教授，是在一次社会党的大会上。他们聊着聊着，尼诺说他要来佛罗伦萨办事艾罗塔教授就提到了彼得罗以及彼得罗正在写的新书，还有一本他最近才搞到的书要带给彼得罗。尼诺自告奋勇地说：“他可以亲自把书带来。”然后他就来家里吃饭了。我们两个女儿都想获得他的关注，他们在你争我斗。他和他们逗乐，并没有冷落谁。他很温和的和彼得罗交谈，跟我没说几句，但语气非常严肃。你想想，他对我说。我出差来这座城市很多次了，但我不知道你就住在这儿。你们已经有了两个漂亮的千金，还好有这个机缘呢、啊。你还在米兰教书吗？尽管我知道他已经不在米兰了，但我还是问了。哦不，我现在在那不勒斯教书，教什么？他做了一个很不高兴的表情。哼，地理，也就是说城市地理。你为什么决定回去呢？我母亲身体不好，真遗憾。她是怎么了？她心脏不行。你的弟弟妹妹怎么样？都很好。你父亲呢？还是老样子。时间可以改变一切，一个人会成熟。最近一段时间，我们的关系缓和了。我父亲就像所有人一样，他有缺点，但也有他的优点。然后他对彼得罗说：“我们为了反对父亲和家庭闹了多少事儿了呀？现在我们自己成了父亲，我们能应付吗？”我、哦、还好，我丈夫带着一丝戏谑说：“那毫无疑问，你娶了个非常了不起的女人。这两个小公主很完美，很有教养，也很优雅。哦，戴戴，你的裙子真漂亮，太适合你了。还有艾尔莎。”你的像着小星星的发卡，呃，是谁送给你的呀？妈妈，艾尔莎说：“我逐渐平静下来了，我慢慢适应了正在发生的事，时间也恢复了之前的节奏。”尼诺坐在我的身边，吃着我做的面条。他很仔细的帮艾尔莎把排骨切成小块，然后津津有味的吃着自己盘子里的肉。他用鄙夷的语气说到了洛克希德对塔纳斯和古一的贿赂。他还说：“我饭做得很好。”他和彼得罗谈到了社会党的出路。他削了个苹果，苹果皮儿一直都没断，这让戴戴看得很入神。这时，整个房子里散发着一种温馨和谐的气息，那是我好长时间都没感受到的一种氛围。两个男人相互认可、相互赞赏，那是多么棒的一件事儿啊！我开始默默的收拾桌子，尼诺站了起来，他也要来帮着洗碗。他还让两个孩子帮他的忙。你坐吧，他对我说。我坐了下来，他和充满热情的戴戴还有艾尔莎洗起碗来。继续在和彼得罗聊天，时不时会问我东西该放在哪儿。真的是他。经过了那么长时间，他出现在我的家里，我不由自主的看着他戴在无名指上的戒指。我想，他从来都没提到过他的婚姻。他提到他的母亲、他的父亲，但从来都没提他的妻子和儿子。也许那不是一场出于爱情的婚姻，也许他是因为利益才结婚，也许他是被迫结的婚。最后，我的所有胡思乱想都消散了。尼诺忽然就跟我的两个女儿讲起了他的儿子，他的儿子叫阿尔伯特。他提到儿子时的口气，就像那孩子是童话里的人物。他的语气一会儿滑稽，一会儿充满柔情。最后，他把手擦干，从钱包里拿出一张照片，先是给艾尔莎看了看，然后给戴戴和彼得罗看。彼得罗最后把照片递给了我。阿尔伯特两岁了，非常漂亮。照片里他母亲抱着他，他一脸严肃。我看了几秒，那孩子马上就开始端详起孩子的母亲。我觉得她很夺目，眼睛很大，留着黑色的长发，他应该二十出头，面带微笑，牙齿整齐炫目，目光里充满爱意。我把照片还给了他，我说：“我去煮咖啡。”我一个人待在厨房里。他们四个都去了客厅。尼诺还有别的事儿，他喝完咖啡、抽了一根烟之后，跟我们道歉说他要走了。他说：“我明天就走，但我很快会回来，下星期就回来了。”彼得罗让他来家里吃饭，而且说了好几次，他答应了。他很热情的和我的两个女儿告别，同彼得罗握了手，和我打了个招呼就走了。门刚刚在他身后关上，我感觉整个房子又陷入了暗淡之中。虽然彼得罗在尼诺面前很自在，我等着他说一些尼诺的坏话，这是客人走后他惯有的做法，但他很高兴的说：“终于遇到了一个值得在一起聊天的人。”不知为什么，他说的那句话让我很受伤。我打开了电视，整个下午都同两个孩子待在电视机前。